0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。呆然だわ。どうしたんだ、いつになく真剣な顔をして。そんな顔を見るのは、FX に手を出して以来じゃないか ?FX はやめたわ。じゃなくて、行きつけのお店の店主がちょっとね、ご病気か何かかいや、裏で従業員にかなりきつく当たってて、軽くどう喝までしてたからちょっとショックだったの。まあ、そこまでといえばそこまでなんだけど。ふーん。今度はどうしたのいや、それだけで終わってくれていれば良いなと思ったんだ。また意味深な。とは言うが、ただのリサイクルショップでとんでもない事件が起こったことがあるんだ。リサイクルショップで後に事件を主導するのは中落里う女だった。彼女は愛媛県駅那島に生まれた。見ての通りの美人で、背も高く周囲からは非常に人気があった。モテそうな感じだけど、同性からはどうだったの中学時代はバレーボール部のキャプテンを務め、明るくてリーダー的な存在で、頭も良かったと評判だった。ただ一方で、自分の思い通りにならず気に入らないと、無視したり、口をきかなくなる。感情の起伏が激しいところがあったんだ。うーん、美人で頭がいいから、何でも思い通りになると考えたということ彼女の人格形成について、わかっていることがある。今朝はとにかく、家族が多かったんだ。なんでもチサの父親の知人が家に正月遊びに行った際、9人の子供が出てきたらしい。多いわね。テレビに出れるレベルだわ。偏見かもだけど、それだけお子さんがいたら家計がきつくない当然だが、それだけの子供がいたため、暮らし向きは決して裕福ではなかった。これには父親のギャンブル好きも影響したんだが、とにかくチサをはじめとした子供たちは、食べるのにも苦労したそうだ。兄弟が多いので、豆腐一丁を9人で分けるんだが、その際は取り合いになって、兄弟姉妹が互いに凄まじい言い争いをしていたという。キサは仲の良くないうちでいじめられながら育ったということいや、キサは、そんな年下のテイマイたちの母親代わりでもあったようだ。またキサは自分が妹たちの面倒を見るそういう思いからか、テ妹マイたちがいじめられていると猛然と立ち向かったという。なんでも、相手の子供のところに飛んで行ってお前、何しよるんじゃと怒鳴りまくったそうだ。あらいいお姉ちゃん。ああ、責任感が強いのはいいことではあるんだが、他の子供たちは勝キなちさに何も逆らえなくなった。そのため、ちさが幼い下の妹たちに衣服を調達、つまり盗むように命じた時、逆らえなかったという話もある。そうまでしないと生きていけないというのは、悲しいけれど、さすがに盗みは賛成しづらいわね。というか大家族のお姉ちゃんともなると、いろんな面で実家に縛られそうね。いや、そんなちさも高校卒業間近に実家を出た。どうやら彼氏と駆け落ちしたそうだ。それもかなり計画的で周囲に妊娠したと嘘をつき、カンパを募って飛び出したそうだ。それはいいけど、行く当てはあるのそれからしばらくして、福岡のクラブで働き出すようになったそうだ。へえ、なんか綺麗な感じだから人気でそうね。想像通り、この店でしさは大変な人気だった。何しろ中森明奈に似た飛び切りの美人で、細身なのにスタイルも抜群。彼女目当てで来る客も多かったそうだ。後に夫となる中尾深夜も気差に惹かれた客の一人だったんだ。スナックで知り合ったのね。交際関係はうまくいったの順調かどうか言えば、まあ順調だった。実は深夜はやんちゃなタイプであったが、気差に惚れ抜いて、男勝りだった気差の言うことに従順だったそうだ。それでほどなくして二人は結婚したんだ。駆け落ち、ホステスとなかなか激動だったけど、これで腰を落ち着けたのね。それから夫婦となって始めたのが干物の行商だったらしい。行商なんかあんまり聞かない言葉ね。一体どんなことしてたの具体的には軽トラに干物や冷凍のサバの塩漬けなどを積み込んで、市内を走っていたそうだ。夫婦で一緒に頑張ってた感じか。なら夫婦関係は一緒に働く上で改善されたんじゃないのこの頃、夫婦の間には娘がいたんだが、結婚前と変わらず深夜は小さに頭が上がらなかったようだ。妻の言うことに対していつもハイハイと頭を下げ、旗から見ると女王様と奴隷に見えたという。奴隷って、この力関係の裏には稼ぎの悪さもあった。裏カジノができる喫茶店などを経営して懐を潤していた時期もあったそうだが、これは結局うまくいかず、金遣いが荒くなっただけで次第に生活が困窮していった。アブクゼニの使い方だけが染みついてしまったのね。そのせいか、シニアは1998年に、キサも2001年に自己破産している。そして自己破産に追い込まれる形で2003年に喫茶店を畳み、肉親のツテをたどってリサイクルショップを開いた。だが、これも生活を立て直すほどの商売にはならなかった。やっぱり金遣いの荒さが問題問題はキ里と深夜の気の強さと攻撃性だった。リサイクルショップには、夫婦の他に従業員の日高隆さん、また別の男性 B が務めていたんだが、深夜はお客の目の前で、平然と従業員を叱りつけていたそうだ。そのため、店の雰囲気は終始悪く、客足も遠のいていた。それにしたってわざわざお客さんの前で叱ることないのに、私がショックを受けた店でも裏でやってたわ。実はこれらの対応は一面でしかなく、その裏には悪質な体罰があった。え夫婦は従業員2人に商品の磨きや清掃をさせ、不徹底であった場合、嘘をついた場合、またサボっていた場合などには体罰を加えていたんだ。こんなの逃げてしまえば、日高さんと B に仕事ぶりを相互監視させ、問題があった場合には従業員同士で体罰を加えさせることもあったそうだ。日高さんと B が店に顔を出すのは週に1回程度だったが、夫婦不在時は仕事の進捗状況を10分おきに携帯電話で報告させていたらしい。ここまで詰められたら逃げるに逃げれないわね。さらに開店から8ヶ月ほどが経った2003年12月頃から扱いは過激になる。日高さんと B は夫婦のアパートに住み込みをさせられ、生活習慣なども指導され、体罰を受けるようになったんだ。完全に実家と切り離しに行ったのか。ここでも日高さんと B は一方が不始末を起こすと、他方が大罰を加える間柄にさせられ、喧嘩に発展することもあった。また、二人は罰として食事を抜かれることもあり、次第に衰弱し逆らう気力すらなくなっていった。結託して反抗しないようにしたのね。いや、刑務所の方がマシよ。ご家族は心配して見に来たりしないのこのような生活が続くと、二人は全身ボロボロで、2004年4月頃には客の目につかないところで磨き作業をさせられるようになる。だがこの頃、日高さんの母は日高さんの様子を伺うため、リサイクル店を訪れたことがあったそうだ。間が悪いわ。裏に引っ込んだ時に介入になんて、なんだか適当に言って追い返しそうだわ。ああ、中尾夫婦は再会を許さず、むしろ日高さんに貸し付けたという700万円の返還を求めた。二人の嘘が真に迫っていたのか、日高さんの母はこれを分割して支払ってしまった。また、大金を、ただ、支払いをえた時、日高さんの母は日高さんと会わせるよう求めたんだが、この時一瞬だけ通話することができている。と言っても、深夜が通話状態になった電話を渡し、日高さんが母親に大丈夫とだけ告げただけだったようだが、逆に心配になるやつじゃない。すぐに日高さんと B をそこから出さないと大変なことになるわ。そしてそこからすぐの5月下旬から6月上旬にかけて、恐れていたことが起こる。財罰と食事制限を受けていた B が死亡したんだ。とうとう中尾夫婦が命を奪ってしまったのね。いや、どうやらこの直接的な原因は、夫婦が指示した日高さんの暴行であったそうだ。こうなるとさすがに事態を重くとった夫婦は、日高さんへの体罰をやめ、実家に帰すことなどを話し合ったそうだ。なんでここに至るまでに、その発想が出ないのか。だが、ここで千佐の気の強さが出た。日高さんの不始末に妥協できないと千佐が述べ、体罰は続けられることになったんだ。その際、B が死亡したのは日高さんの責任であることを言い聞かせ、日高さんの精神をコントロールすることも忘れなかった。あんたらがやらせたんでしょうが。そして日高さんにも終わりがやってきたのは、一月程度後の6月下旬のことだった。その日、深夜が日高さんにいつものように体罰を加え、今佐が浴室で反省を促したという。同じ境遇だった B が死ぬほどの衰弱をしていたということは、ああ、度重なる体罰と栄養失調で弱り切った。日高さんは誰にも見とられず、そのまま浴室で死亡してしまったんだ。日高さんは住み込みを始めてから、一度も自宅に戻ることはなかったそうだ。B も日高さんもこんな店に勤めさえしなければ、一刻も早く事件を明るみにするべきだわ。日高さんのお母さんとかは気づいてくれたの遅れることさらに一月たった7月に、行方がわからなくなっていた日高さんの捜索願いを親族が筑後警察署に提出している。ただこれは、受け入れられずその後も3回にわたって相談されることになる。ありえない。二人もいなくなってんのよ。上位常事態じゃないの。だが、このような悲惨な事件があっても、リサイクルショップは経営していた。そして2006年3月になると、記者の妹とその夫である、ひやみずかずやさんがリサイクルショップで働き出した。規定さんが来たのね。やっぱり人手不足かしら犯行に加わらなければいいけれど。むしろ、しばらくして、中尾夫婦は議定が気に入らなくなる。夫婦は冷水さんが他の従業員に、自分の能力や経歴から欧平な態度をとっていると考えていたんだ。それで冷水さんは事務所内の一室に隔離された生活を強いられた。はぁ、あ、血が繋がってなくても弟じゃないのそれだけでなく、隔離生活の環境も徐々に悪くなっていったんだ。当初は社長室に寝泊まりしていたんだが、冷水さんが商品の本を読んだとして、同年9月以降は物置に使っていた小部屋に閉じ込められ、夫婦屋他の従業員から暴行も受けていたという。ちょっと、この流れは前と一緒じゃない。さらに冷や水さんが壁に穴を開けて逃げようとしたため、彼の足首を小部屋の柱にくくりつけたという。ちなみにこれはちさの提案だった。前より悪いじゃない。いや、冷や水さんの奥さんは、正真正銘のちさの妹じゃない。彼女が介入したら助かるわよ。この時妹はどうしていたかというと、当時4歳の長男大斗くんを残して千差の元を去っていたんだ。何してんのよ。それで仕方なく、中尾夫婦は大斗くんを自宅アパートに引き取って生活を共にするようになった。どうやら妹は1週間ほどで千差の元に戻ったそうなんだが、大斗くんは夫婦のアパートで引き取られたままだった。千差は地の繋がる人には優しいのかしらここから父親も助けてほしいわ。夫婦に仏心があったわけではなかった。むしろこの二人は大徳くんを預かりながら、その父親に対して過剰な暴力を続けていた。その結果、先の従業員二人同様、同年九月上旬頃に冷水さんは死亡してしまったんだ。おいっ子にどう説明するの二人の犯行はこれだけではとどまらない。九月下旬から十月上旬までの間、中尾夫婦は徐々に実の老いである大徳くんにも体罰を奮い始めたんだ。もう血筋も関係なしね、二人の意に沿わない態度を取るようになったことへの体罰だったようだが、幼い大都君は耐えきれず、父の後を追うように死亡してしまったんだ。人が死にすぎてるわ。こんな店誰も来ないんじゃないの確認されているだけで4人の命を奪ったリサイクルショップだが、この経営は続けられていた。でもお客さんが来ないんだったら続けるだけ損じゃないのしかし、一方で夫婦の金回りは非常に良かった。この頃には、一人娘が中学校に通っているんだが、この子の送り迎えは深夜が高級車で行ったり、頻繁に寿司の出前を取ったり、ブランド物の,の服を身に着けていたりと、派手に金を使っていた。なんか変ね。実はその裏には不正なカード利用があったと見られている。本当に真っ当なやり方で稼がないわね。何でも深夜が知人男性の消費者金融カードを3社作成し、そこから勝手に金を融通していたんだ。また日高さんの700万円の詐欺の他に、従業員から300万円をゆすり取ったり、知人から2000万円を借りたこともあったそうだ。最後以外全部違法だわ。カード利用とか明細書調べたら一発でわかるのに大胆すぎる。ああ、これらの金策のうちカードの件が、最後の殺人から8年後の2014年4月11日に明らかとなった。それで福岡県警捜査地下と地区御所が、中尾深也と千佐の二人を窃盗容疑で逮捕したんだ。そして警察が二人を調べる中で、その異常な行方不明者数に目がついた。やっとか。最初の殺人からしたらもう10年よ。証拠も消えているんじゃないかしら。いや、県警は夫婦が事情を知っている可能性もあると見て慎重に捜査した結果、深夜の実家の庭や川から複数の人骨を発見したんだ。骨の DNA 型鑑定の結果、まず見つかった骨は日高隆さんと、同時期に行方不明になった D だと判明した。まず二人ね。中尾夫婦は殺人容疑で逮捕想像通り、これで深夜と時差の中尾夫婦は殺人の容疑で逮捕されることになった。ただ、B については直接手を下してはいない、ということで傷害致死になっているんだが。それはそうだけど、命令したのは中尾夫婦じゃないの。これ後の二人についてはどうなったの犠牲のヒヤミズさんとダイトの骨もこの時見つかった。ヒヤミズさんについては中尾夫婦が殺人など、ヒヤミズさんの妻も暴行などで逮捕されている。奥さんも関わっていたのか。まあ、このうちヒヤミズさんの妻については、控訴事項で不起訴処分になったそうだ。なんか釈然としないけれど、今はいいわ。それより裁判はどうなったの三人殺害は確実でしょ裁判だが案の定非常に揉めた。これは夫婦間のなすりつけ合いの結果だ。ええ深夜は何でも言うこと聞くんじゃなかったのまず日高さんが死亡した経緯について、サは深夜が日高さんに30分くらいビン打したり蹴ったりの暴行を続け、風呂場に行かせた結果とし、自身の関与を否定したんだ。またサは、店内の暴力については深夜の行いを止められなかったと、こちらも無関係を装った。夫との上下関係も全て嘘で、自分は暴力も暴力の指示とも無縁だと言い切ったんだ。まあ、木サはそう言うでしょうね。でも深夜も、ああ、一方の深夜も自身の罪を軽くしようとした。店で従業員たちに体罰をするように提案したのはキサだったとし、キサは小さい頃から父親に殴られて育ってきたから、暴力を振るうことに抵抗がないと述べたんだ。老いたちから否定していったのね。この後も娘を思い自首をしなかったことや、キサが遺体を埋めようと言い出したことなど、自身に罪が問われない範囲で命名事件の実態を話していった。これ仮に無罪になっても夫婦仲は元に戻らなさそうね。それで最終的な判決はどうなったの二人への検察側の求刑は無期懲役。やはり残忍な犯行であることに注目された結果だった。これを受けての判決は、記者が懲役30年、深夜が懲役28年だった。三人殺害して極刑じゃないのというか検察側の求刑も無期懲役だし、判決の根拠となったのは、死に至るような強度の暴力は証拠上見当たらなかったことだった。つまり、殺したいという意欲は認めがたいとして、B 以外の3件の殺人も傷害致死罪に当たると判断したんだ。これは控訴するが判決は変わらず、刑が確定している。傷害致死と殺人じゃまるで違うから有機刑に収まったのね。正直、被害人数的に向きでも軽いぐらいに思えるけれど、なんか引っかかるわね。ここからは未確定なことなので話半分にお願いするんだが、いくつか噂がある。噂実は上記の4人の被害者のほか2人の行方不明者がいる。まず中尾夫婦の住まいの親二人だ。こちらについては事件との関連性が不明のため、警察の発表からも外れている。もしこちらにも関わっていたら、無期懲役も行けたわね。もう一つは10年以上も日高さんの捜査がされなかった件。これについては2枚の画像から察するに、何らかの圧力がかかったのではないかと言われている。また上級国民か。あくまで噂なので直接的なことは言えないんだが、写真を出すから察してほしい。1枚目はこの旗。二枚目はこのポスターな。うんなんか関係あるの一枚目はとある宗教団体で、二枚目はその団体とまろいろあると言われている政党だな。この団体について捜査すると上からストップがかかるという陰謀論なのか実話なのか不明な話が出回っているので、中尾夫婦も所属していて、ストップがかかったのではないかと言われている。そういう感じか。陰謀論といえばそうなんだけど、近頃の大事件もあって否定しづらいわね。事件としては一旦以上だ。正直被害人数と比較すると軽すぎるわね。夫婦がいなければ、4人の命は無事だったというのは確かだしな。夫婦とも逮捕時40代で出てくる時は老齢だから、再犯がなさそうなのが唯一の救いか。慎重な判決といえばそうだけど、飲み込みづらいというのが実情なのよね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。